Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Någonting om aktier! Tillsammans med mig. Max Gerda och Tim Hansson. Tjena det! Tjena Tim, det var lite nytt eh, intro där. Ja, jag vet inte, jag sa det inte som vanligt. Jag fick mm. lite feeling. Mm, ibland, ibland måste man skaka upp lite. Ja. Vi brukar göra det. Nu hade vi inget roligt skämt, något ordvits någonting som förra veckan. Jag tyckte ditt intro var fantastiskt roligt, måste jag säga. Idag menar du? Ja, det var gött. <laughs> okay. Ja, det är gött. Ja, men hur är läget då? Du, eh... Det är bra. Det är bra. Ja, vi var eh, ju hos ett börsbolag i veckan, det var ju roligt. Amen, det blev lyckat besök, ska jag säga. Ja, Integrum måndags. Ja. Och eh, det var väldigt trevligt. Mm. Eh, Dennis, eh, CFO, right? Superkul. Vi träffade, det var du som styr upp det till. Det var väldigt uppskattat, jag gillar sånt. Det mm. bästa sättet att uppleva ett bolag det är att träffa dem, ska jag säga. Alltså, på en och en halv timme så får man så mycket mer info än vad du kan läsa till dig Skojar. på tre timmar. Magiskt gött var det. Ja. Man blev ju gött håsad på caset också, så att, ja. <laughs> ja, ja. Jag kan ju säga att du är jakt där också. Ja. ja, det gör inte jag. Det gör inte det. Nej, men Nej. du gör. Ja, jag gör det. Mm, precis. Eh, ja, men vad har hänt på börsen senaste dag? Eh, ja, rätt mycket. Vi kan säga att idag är också den 7 april, eh, torsdag. Mm. Så att det var bra att säga. Men eh, vi har fått lite information från Fed. Ja, det var rätt intressant. I tisdag så var det två Fed-lärmöten som var ute och var lite hökaktig. Högaktiga. Och sa att nu ska vi ta upp räntan och nu ska vi krympa balansräkningen. Och det kommer även ut på onsdag då när de släppte sitt protokoll. Så planen just nu, som beskrivs som ganska aggressiv, är att man ska krympa centralbankens balansräkning med 95 miljarder dollar per månad. Och då, nu har man också hållit dörren öppen för fler än en räntehöjning om 0,5%. Så det är nog ganska aggressivt detta. Och beskedet fick börserna att skaka till lite. Investerare orsar lite för hur inflation och högre räntor ska påverka en ekonomi som inte växer lika fort som i fjol. Ja, 
Så ungefär så ser det ut. Vad innebär det att centralbanken ska banta deras balansräkning? Är det att de ska sälja sina innehav i saker och ting? Konkret, jag fattar. Jag vet inte vad det innebär. Räntehöjning är rätt lätt att förstås på. Men... Det är ju ett komplext där. De har ju gjort tillgångsköp helt enkelt. Mm. Så då måste de, och då expanderar de sin balansräkning. Mm. Eh, och då måste de sälja dem helt enkelt. Mm. Så det blir land och blir mindre likviditet. Eller? Alltså de har ju köpt uh, obligationer liksom. De köper ju treasuries typ. Ja, okej. Okay. Till skillnad från i Japan, där köper ju centralbanken aktier liksom. Börsmarknaden. De äger typ 15% av börsmarknaden. Ja, det gör de i Kina också. Kina bara, yay, fast indirekt. Yay. Ja. Så det var det. Ja. Eh, sen idag kommer det en intressant grej, tyckte jag i alla mm. fall. Jag vet inte. Eh, tyska klöckner, ser det någonting? Jag tänker ju multivitaminjusglock. Du vet, du vet fortfarande vad jag menar alltså Två liter tetrapack Det är ingen fin juice Men jag gillar den Det är typ, e, det är typ 100% EM-en tror jag Utspett koncentrat Ja, det står typ så här 32 vitaminer på den Och när du behöver deklarera så här stort Hur många vitaminer det är i den Så känns det Ja, mm. ja det är inte det här bolaget då Det här är bolaget är en stålgrossist och de kom faktiskt med en omvänd vinstvarning då Som mm. var lite intressant De sa att vi kommer ha 201 miljoner Euro i EBITDA Det här kvartalet Och det som är intressant var att guidningen var 130-150 miljoner euro Det är rätt mycket mer Tim Ja det, jag räknade på det, det var typ så här 55% mer Från den nedre delen av intervallet Så det, det är rätt stor grej liksom I en liksom konservativ långsam bransch Ja eh, så De är ju, nej ståldistributör tror jag de är I alla fall de har tjänat på det här höga stålpriset liksom, Som har hänt, som har skett nu senaste mm. eh, Jag tänkte så här, Man kanske kan göra en vidare cross till BE Group Svenska, eller SSAB Mm och SSAB hade ju utdelning idag och där var ju, min tanke var så här de kommer åka ner mer på utdelning än tidigare på grund av att många har velat investera i caset. Ja. Men som Tim så fint har belyst för mig så var jag ju lite, jag var lite för taggad så jag köpte ju aktier redan förra veckan. Ja, det var inte. Ja, ja, det är not my brightest moment, men eh, jag var taggad. Så att, eh, men, men man kan göra fel ibland, det är bra. Precis, men köpt lite mer idag för att eh, SSAB, kollar man historiskt så är det fortfarande billigt och det är liksom enligt dagens marknadsvärde. Är det, är det de som ska göra det här hybridprojektet eller med grön stål? Ja, och de har ju redan producerat en helt självkörande eh, lastfordon med Volvo som är gjort i 100% fossilfritt stål. Perfekt. Det är faktiskt vätgas. Ja, så att, eh, det tycker That's jag är riktigt cool. Nej, men det är Ball Reader Cross i alla fall som eh, vi får se om det stämmer lite. Jag har ingen aning. <laughs> Nej, det är bra. Det, det, är bara, det, är sam- det är samma sektor. Det kan hända någonting. Ja. Kolla upp liksom. Mm. Ja, vad inte mer då? På tal sektor. Ja, sektorsbyter. God gubbe som bara investerar i nya grejer i Musk. Ja, ja, han har bytt om lite, så kan man säga. Han går ju från betalningslösningar till elbilar, till raketer, till sociala medieplattformar. Jajamän, så att han är överallt. Det sägs ja. att eh, enda anledningen varför Elon har köpt den här andelen är för att han ska skaffa en edit-funktion till post på Twitter. Ja, vi kan förtydliga nu, nu sa vi inte det, men Elon Musk har alltså köpt 9,2% av Twitter. Ja. Han blev flagga upp här nu för att början på denna vecka. Ja, mm, han har också tagit en plats i deras ledning. Så nu ska jag bara tillsammans med medien där. Vad nu man heter den nya. Jag minns mm. inte Parag eller någonting. Jag måste fråga dig Tim, vad tror du hans ambitioner med det där är? För, för han har ju ja. tidigare haft mycket utspel om alltså, alltså yttrandefrihet och sånt. Ja. Han tycker det är viktigt och jag håller med om liksom, Det är en liberal demokratisk värde i yttrandefrihet som... Ja, 
man har ju gått ifrån det en del liksom i västvärlden typ så här med cancel culture och sånt liksom. Men Vad han menar cancel culture. Nej, man säger någonting som är lite halvt OPK och sen så typ, kan man bli hotad och bli av med sig jobb typ. Mm. Men han är ju så här, ja, men man ska kunna yttra sina idéer liksom och komma fram till nya koncept liksom. Mm. Ja, men yttrandefrihet är en fantastisk grej och jag tycker vi ska värna om det så att jag tycker det är bra. Mm. Och eh, så, så här, eh, efter att det kom ut att eh, Elon eh, hade köpt in sig lite fint i Twitter så eh, har han ju inte heller gjort en dålig liksom, nej, nej, resa. Han kanske, han kanske bara gjorde en affär liksom. Den, är upp 25%, den var upp 25% på första dagen, upp typ 10% till andra dagen och sånt. Mm. Lite roligt. Grabben eh, känner ju deg va, så är det Ja, 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 det var typ en procent av hans eh, totala eh, förmögenhet ja. som gick till att köpa 9% av Twitter liksom. Så han är tät. Han är god gubbe. En till rolig grej som hände också var ju eh, Synthetic MRs vinstvarning. De är alltså ett medicinteknikbolag. Men, eh, men de typ, när de kom med pressmedelandet så, så det framgick inte ens att det var en vinstvarning typ liksom. Utan de var typ så här, ja vi, bara, vi medlar om eh, uppskattad nettoavsättning för nästa kvartal. Och så var det lägre än vad det tidigare var. Ja, de, de kommer tappa omsättning. De skulle guida för typ så här 10 miljoner kronor eller någonting. Och förra året var det typ så här 12 eller någonting. Men ja, det var lite kul bara för mig jämför det här med finska bolag. Eller så här andra typer av bolag. Så så här. De sätter bara, ja men det här är en vinstvarning. Och sätter det rakt ut liksom. Men svenska bolag, jag märkte att det är liksom väldigt... Eh, man vill inte säga att det är en vinstvarning. Nej. Man vill heller säga att det är något annat än vad det är. Verksamhetsuppdatering eller... Nej, men känns det inte som att svenska börsen är väldigt välutvecklad och det är väldigt bra i många aspekter men också det är väldigt mycket liksom det är mycket mer manipulation ska man säga som svenska jag tror, börsen. Jag tror att man vill sme- att man försöker alltid smeka marknaden med vårt liksom. Absolut. Absolut. Så ja men eh, Rika Bråsa hade ju ett bra tips om att läsa pressmeddelanden som är lite, så här, lite svåra att tolka. Det är att läsa dem nerifrån och upp. Ja, Istället upp och ner så, för Längst ner är ju där man försöker dölja liksom, Det dåliga oftast mm. eh, Och det gäller liksom ja, Kan vara en vinstvarning eller kan vara ett farmabolag liksom, Som kommer med ett resultat på en studie mm. Så typ, studiestat tycker jag är jättesvårt bland Att fatta vad det är som hänt liksom. Är det bra eller dåligt Visst är det så. Och ibland kan man se kursen gå upp först på studiestat Och sen går det ner typ, en kvart senare För då fattar man inte vad som händer mm. Ja lite kul Men ja, Synthetic MR är ju intressant bolag tycker jag i alla fall eh, Labull på Twitter är ju lång där. Men jag tycker de har en stark produkt. Men det känns som att bolaget tror att stampar finansiellt. Liksom. Det känns inte, det får inte någon rullning. Liksom. Jag vet inte. Mm. Det är intressant i alla fall. Jag har det på min bevakningslista faktiskt. Ja, det kanske är ett case. Framtida case. Vi ska dra. Ett, eh, eh, kanske det. Mm. Kanske det. Det är intressant. Men, eh, ja. Vi har snackat om det tidigare. Mjukvarubolag har ju den eh, lilla ketchup-effekten som ofta brukar komma. Mm. Ja, men det är... Ja, så, är det. så lägger det till. Mm. Det är lite det som har hänt i närtid. Det är jävligt gött skulle jag säga. Det har varit en eh, fin vecka. Ska man ju inte säga. Men eh, nu är det faktiskt så. Vi har ju egentligen tänkt att ha två case för idag. Men, eh, vi vi ser om vi hinner. Ja, vi hade så jävla kul. Alltså, att vi båda har hittat jävligt mycket material på respektive case här. Så att, eh, Tim, vi kör ditt case. Och jag tror vi kommer att dra ett case den här veckan. Och så blir ja. det nästa nästa vecka. För att eh, det, vi hittade för mycket gött bara helt enkelt. Absolut, absolut. Men eh, vi drar igång. Mm. 
dagens case oh. Då är det Autostore Oh. Oh. Och detta är ju då återförsäljare av bilar, eller hur Tim? Ja, ah, nej, nej Marcus, det är inte Vi satt ju och snackade häromdagen på telefonen <laughs> eh, Och jag sagt, ja ah, men jag ska nog då Outstore i, i case idag i, i måndag liksom Och du bara, Outstore, ah, jag känner ju Jag har en, eller en emission av bolag som är samma grej Typ, jag bara ah, Tveksamt om det stämmer <laughs> och, du bara, och du bara, jo, jo, jag tror det Men jag får, jag får inte säga någonting liksom <laughs> Jag bara, nej, jag, jag tror inte det Fatt, Vet du ens vad de gör? Han hade det bilar eller någonting va? Ja, jag trodde det var återförsäljare av bilar mm. Och eh, bil Jag trodde det var de här. Jag tänkte du på Car Hero eller Auto Hero finns det ju Ja, ah, nej Autostore, det är ett logistikautomationsbolag Ja, ah, det var ju faktiskt inte ens nära Nej, Så, och det är ett relativt nyligen norskt noterat bolag då Och de har fokus på att göra automatiserade robotlager helt enkelt Där man använder, man har så här små radioutrustade robotar Och så har man ett slags lådsystem där, Som kallas BIMS också då Där man kan förvara och hämta produkter de behövs När de behövs packas för olika typer av leveranser liksom. Man använder ofta det här e-handel då eh, Bolaget är verksamt i över 35 länder de har runt 22 000 aktiva sådana små robotar i olika lager. Eh, runt 700 system totalt. Alltså det är oktober siffror. Man har tidigare ägts av Equity. Eller mm. Equity, jag vet inte om man säger det. De har också Softbank äger listan. Okay. Är, det, är det ett vanligt lager man gör om då? Eller måste du göra ett helt nytt lager mm. från grunden? Det är det som är intressant. De har väldigt modulärt system. Va? Så du kan liksom... Ett vanligt lager har man ju gångar Tänk, tänk typ som ett Ikea liksom. Du går i gånger och så ligger produkter här var ofta har man ju en person som går och hämtar Ja ah, men nu behöver jag ha två såna här Tröjor så går man och hämtar liksom, Upp och ner och det tar jättelång tid då Så istället har man eh, Ett robotsystem då Där robotar gräver såna här bins liksom, Upp och ner i ett form av Tredjivisionellt eh, rutan liksom. Tänk som en Rubik's kub fast med massa olika kuber mm. Och det här är ett så kallat ASRS-system Just det, den gamla klassiken Som är alltså Automated Storage and Retrieval System Okej okay. Och det som är intressant med det här då är ju att eh, Man kan förvara väldigt mycket produkter På väldigt liten yta Så du liksom på samma Lageryta kan du liksom effektivisera Väldigt mycket och få plats med väldigt mycket produkter Och så kan du också hämta dem snabbt det känns som att om du bygger ett lager från början så kan du tillåta gångarna eller transportsträckorna då att vara mycket mindre för robotar än om du hade haft för människor. För människor behöver ju, inte nog med att människor är större, så behöver du ju också du behöver liksom säkerhetsrum för ja, människor ja. att röra på ja, sig. Ja, exakt, ja. Och idén kom egentligen, bra att du sa det, för att idén här kom typ på 90-talet någonting började de utveckla det här. Och de hade ett lager från början liksom. Och sen så var det en, ja, en av företagsledarna som kom på den här idén. Varför ska man förvara allting i ett lager som i domenobrickor? När man istället kan komprimera det och lagra det som i en Rubik's kub. Det var liksom det hans tanke. Och så här, luften mellan hyllorna är väldigt dyr och slösa resurser. Så vi vill, vill minimera luften i ett lager och bara krympa upp så mycket som möjligt. Liksom. Så det blir väldigt mm. hög densitet. Det är jättekul det där faktiskt. För att jag har också en trend som jag nedläste logistik. Det var att svenska logistikbolag skryter ofta om hur stora deras lager är. Ja, det och det är, är inget... helt fel approach. Ja, ja, du ska ha densitet alltså. Ja, för det, allting tyder ju på desto större lager desto mer inefficient ja, ja, exakt, ja. är ditt, ditt lagersystem. Ja. Så att, eh... ja, men det är svinkul. Egentligen är det ju väldigt bra att se det här. Liksom. Så mitt tips är om ni har tid att pausa och gå in och kolla på bara sök Autostore. finns jättebra video. Men man har liksom, robotarna går längst upp då som i form av system där de, ja, de plockar upp en låda och sen så åker de ner i systemet och lämnar det i en liten port typ där 
eh, ja, en plockare då på la- en lagarbetare kan liksom bara plocka upp det de behöver och så kan de direkt gå till rullband och så vidare och packa ner det i, i lådor som sedan går till lastbilarna helt enkelt. Kalosin. Vilka typer av kunder är det? det brukar, brukar det vara mm. nära retail eller brukar det vara innan retail? Eller alltså, alltså vanligtvis är det här liksom e-handelsbolag. Det är det största segment. Men de har också olika typer av industri, industriella aktörer och sånt. Kia är en kund exempelvis. Men ja, så de, nu måste jag nästan förtydliga här. Alltså Outstore är ju så kallad automated storage och kreativa systems. Det är det de har. Men de har en nisch inom detta. Okay. Som heter Cubic Storage Solution. Är Rubik's Cube? Ja, exakt. Ja. Och det är de här kuberna man pratar om, binsen. Då, helt enkelt. Och, eh, ja, fördelen med bins då, framför liksom, att ha ett... Ja, det finns shuttle and retrieve systems. Då, men då är det, det är till för större pallar. Utan det här är små alltså produkter som du förvarar. Det är inte pallar med en låda när du har 100 produkter i. Liksom, utan det är en, en bin då, som du kan ha 10-15 produkter i. Liksom, en ganska liten... Eh, jo, men de är väldigt eh, platseffektiva. Du kan spara 75% av utrymmet hos ett vanligt lager genom det här. Har de, har de angivit några dimensions på typ av paket de kan hantera? Alltså, de har, t- de har, t- de har faktiskt ett som är specialpassat för Puma som okay. jag, som utvecklat eget för dem. Nej, men det är... För jag tänker med Ikea kan det ändå vara rätt stora grejer. Liksom? Ja, exakt. Därför Ikea, de är inte sån stor kund. Liksom. Mm. Eh, men binnen är ju liksom... Oh, vad är den? En meter bred någonting liksom... 8 cm någonting. Mm. Jag, jag kan inte exakt det, ja, men den är ganska liten liksom och sen är den ganska ja. halv meter hög någonting. Jag vet inte. Ungefär så. Ja, och där täcker du förmodligen många andelar med tanke på hur IKEA utformar sin logistik så har ju de allt ska få plats på en EU-pall så att det är ändå relativt små. Alltså I- I- IKEA har ju massor av som är små också. Ja, precis. Ja, men det är det. Jag försöker bara säga att det passar ju ändå deras. Ja, 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 ja. ja. och eh, man sparar mycket eh, utrymmet lager och man kan ha koll på inventarier i realtid. Man kan hantera mer gods. Det är högre throughput kallas det då. Man får hög precision i sin picking som det kallas. Och man kan ha väldigt effektiv lagerhantering då. Man sänker det bundna kapitalet. Så du behöver inte ha lika mycket kapit- alltså bundet kapital i ditt lager. Du kan ha mindre antal produkter. Som sagt ökar det lagerdensiteten. Man får upp lagerkapaciteten och man reducerar också arbetskostnader. Tänk då liksom varje arbete i ett vanligt lager. Om man måste gå och åka med en sån palltryck. Mm. Liksom åka och hämta pallar och sen plocka ut någonting. Liksom. Det är jätteineffektivt. Istället kan de bara klicka på en knapp. Här kommer min order nu. Och så åker roboten upp i det här laget. Och teamet för dig hämtar mm. dina produkter. Men, men å andra sidan har du ju betydligt alltså upfrontkost som inte finns annars. Du har ju jättestora upfrontkost. Det är inte gratis att sätta in det här Ett sånt här system är inte gratis, nej. nej. Såklart är det inte det. Men det är, det är väldigt låg payback-period. Vet du vad det är? Det tar mellan ett till tre år bara. Det är inte mycket. Nej, och det som är fördelen med just eh, Outstores Cubic Storage då det är att de är mycket lägre eh, payback-period än vad ett eh, exempelvis shuttle-system har. Nice. Så det, de har ungefär 35 år. Ja, men det är mindre volym alltså då är det mindre yta att täcka bara med det. Ja, exakt. Ja. Så det, det blir ju... ja, det är väldigt smart. Ja, en väldigt bra, bra sak också med eh, den här eh, Cubic Storage är att man vill ha hög upptid. Eh, 99,6%. Du menar att man kan alltid dygnet runt leverera? Det, ja, det här kan alltid fungera liksom. Du, du måste i princip ladda roboten då då. Mm. Och rolig fakta med de här robotarna som löper då längs här uppe på längs här binsen är att tio stycken sådana små robotar drar lika mycket som en dammsugare. Va? Ja. Nej, men det, ja, det är där, ja. I, effekt, är i effekt liksom. Ja. 
Jag känner att det är, det är lite som din chef sa Mats att det är lite som Volkswagen känsla över hela det är lite så, i, 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 ja, precis lite nedförsbacke med vind och hemlängtan på den kalkulationen. Men ja. stämmer det så är det magiskt i de ens närheten av det så är det magiskt också. Så ja, men de har inte mycket ström, de är strömt i alla fall. Mm. Det är så, bra. Så det är väldigt bra också att du slipper ha massa med Stora system då som drar massa ström och energikostnader för lagarna. Det är ju dyrare att köra en lagerarbetare upp på en gaffeltruck liksom. Vem är tillbaka i högre ja, 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 Absolut, absolut. Och det är, all, allt är ju el liksom. Mm. Men ja, det är hög upptid. Man är mer beroende av människor liksom. Typ så här tre skift och lunchpauser än vad du är beroende av ena systemet. Och i Sverige så är det ju svindyrt att ha folk anställda. Så att... ja, ja, verkligen också. Typ en smak, alltså i Sverige måste du ha typ lunchpaus sånt liksom. En smart sak som de här kan göra typ under natten eller under lunchpausen så kan de preppa och se vilka order som kommit in på webben. Så kan de börja preppa så de ligger liksom rätt bins så nära som möjligt till porten då. Så du snabbt kan få nästa produkt liksom. Svinsmart. Yeah, nice. Ja. Du, du är det ett svenskt bolag? Nej, de är, de är norska. Norska, ja så är mm. mm. Norska men de är globala alltså. Aha. Det är riktigt coolt. Så det ökar effektiviteten av personalen. Vi kan också skydda produkterna. Det var ett exempel med Gucci, där de har massor olika guldprodukter, alltså guldgrejer och sånt. Och det här är ju liksom bakom stängsel och högt upp, så det, det går inte att komma åt liksom, som anställd exempelvis, så det går inte att sno grejerna. Eh, så man kan skydda produkterna. En rolig grej också var att alltså ut en speciallösning för Rysslands centralbank för att förvara deras pengar och guld. Nu är ju inte det så bra nu efter den här Rysslandskandalen och allting, men ändå lite kul grej liksom. Det är ett balt case att få. Ja, exakt ja. Man får hög throughput då Hur många produkter som kan hanteras genom systemet Och en väldigt bra sak Man kan ha en stor mängd olika SKU-er Och det är alltså Produktbredden Alltså antal produkter, unika produkter som man kan ha Vad står SKU för? Jag tror det jag kan googla fort om du vill Stock keeping unit, produktidentitet Okej, okay. större erbjudande ja, Exakt, breda erbjudande Exempelvis tänk dig typ så här, Lyko skryter om att de har 55 000 olika produkter Liksom mm. Det är en stor grej, det är en stor grej Det är en trend liksom bland enare Att de vill ha en bredd av produkter Det är lite lättare för det här systemet Hålla koll på den läffe på lagret liksom mm. ah, Ja, exakt, exakt Läffe ja. kommer nog tio Och sen är det fan lunchpaus liksom ah, ja, ja, ja. Man kan vara lat också man kan ju, Det är mycket data man får också Se hur snabbt det går, hur man plockar allting liksom. Ja, så det är lite fördelar man kan också, Det är väldigt modulärt Man kan skräddanpassa det efter laget Typ om, även om laget inte är helt fyrkantigt så kan du liksom anpassa det ifall det är en 45 graders vägg. Du kan anpassa det ifall det är någon ställning eller någon pelare. Liksom. Så du kan, du kan bygga det här runt ställningen. Bygga runt allting liksom. Vilket jag tycker är väldigt coolt. Um, sedan så ja, de växer väldigt snabbt på marknaden. Cubic storage växer ungefär 40% per år. Medan uh, automatiserade lager växer ungefär 15-20% någonting sånt. Okej, det är så pass stor skillnad alltså. Ja, så den här är väldigt, väldigt intressant nisch inom det här. Och en nisch i nischen, det är så kallade Micro Fulfillment Centers, MFC. Okej. Och det här växer svinfort. Då tänker tänk exempelvis att man kan ha ett litet automatiserat lagsystem på typ ett postkontor. I en Ica-butik eller i en klädbutik så kan du hämta produkter automatiskt som plockas åt dig liksom. Ah, ika kassen liksom Om du ska beställa lite Exempelvis, check, liksom. exempelvis liksom. Eh, Så du vet, man kan ha väl lite sådana här lagersystem Jag vet inte exakt, jag minns inte Tänker typ, ja, men kanske 10 gånger 10 meter liksom. 
så kallad mini autostore. Jag vet att till exempel systembolaget var ju innan vår tid Tim. Så var det ju sån det var ju skänkar liksom. Så du kom ju fram till disken och så sa du hej jag vill ha mm. två flaskor absolut eller whatever liksom. Ja, men så tänk... gick det ju någon som och hämta dem liksom. Ja men tänk exakt så. Mm. Fast du är ju en robot gör det åt dig. Precis. Det är ju Perfekt skit, liksom. Ja. ja och det här växer ännu snabbare än Microfilm Center. Jag tror det är typ så här över 50% tillväxt på den här nischen i nischen. Du kan ju ha jätteeffektiva centrala butiker då som har jättemycket fler produkter. Ja, 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 ja exakt. Du kan ha liksom ett litet lager i en butik. Du kan liksom minimera, eller personalen kan du få till att liksom fokusera på att sälja mer och assistera. Du, än att, det är precis så Shell Company gör, fast utan då automatiseringen. Shell Company är en jättebra exempel på något som hade gynnats av det här. Jättebra exempel. De har massor små produkter. Ska vi ringa chefen och säga till äh, fan nu killar ja, typ, nu. Alltså, jag har ju haft han vd där innan som Källkompani är svenskt. Claes Olsson är ju norskt. Ja, Källkompani är svenskt tror jag. Ja. För det är ju be han Norrbagen och ringa svenska. Ja ja, ja det är gubbar. Ja, det är gött. Okej. Okay. Uh, och så kostnaden för det här är ju ganska högt då jämfört med andra typer av system såklart som du nämnde ett mer urgammalt mm. system liksom. Men uh, det som är smart är att man kan välja lite hur mycket du vill betala. Du kan ju också välja att ja, jag köper bara några få robotar till att börja med. Liksom. För robotar är ganska dyraste delen nästan av hela systemet. Så det beror på egentligen många robotar man vill köpa. Hur mycket kapacitet man vill ha. Eh, återbetalningstiden är väldigt kort som sagt. Det tar mellan 1-3 år. Och det är väldigt snabbt också installeras. Det kan bara ta mellan 9-12 månader. Mm. Ja, visst. Man kan snabbt liksom upsiza. Och det vi sett under corona är ju att liksom, eh, jag hade ett citat från Puma. De bara, ah, det har varit Black Friday hela, hela året. Och Black Friday är ju liksom... Alltså e-handel går ju liksom hela tiden runt med en väldigt hög eh, säsongstopp under julen. Eh, alltså november, oktober ja, och december då. Ja, förutom Postnord, de verkar alltid ha mycket att göra tydligen. Ja. Jo, men det, det är liksom... Man måste hela tiden skala upp det här och det är... Alltså om du har, om du har lagbyggnad, det ena sättet för dig efter ett visst antal personal... Det är ju liksom att investera i kapital I anläggningen Ja det är det. Och det här är ett väldigt smart sätt Du slipper köpa ett nytt lager Du kan bara effektivisera det lager du har Så det finns en väldigt stark trend i Automatiserade lagsystem mm. det, det var intressant Nu sprang vi förbi lite med Ikea Här i Kollered i Göteborg ja. Skulle ju det nyöppnade Eller den har inte öppnat än Där skulle de ha robotlagsystem Jag misstänker att det är det här Men de fick inte till det men det måste ju alltså, det är ju ett väldigt bra sätt att få ut så mycket som möjligt av så lite yta som möjligt. Mm. Jag vet inte, Ikea är ju faktiskt en kund till Outstore men det är ju väldigt liten del av omsättning såklart. Jag har inte exakt koll på det fallet. Men exempelvis Boost finns i Sverige. Mm. De tror jag är ett, ett av de största Outstore-systemen. Mm. Det finns ju också Jolly Room. Min kompis jobbar, min kompis jobbar på Jolly Room. Okay. Som lagarbetare, eller som laget där liksom. Och då han, han har snackat om det här jämt. Alltså sen, jag tror det installerade typ 2017-2018 Innan kom till börsen ens liksom. Och vi snackade alltid om att det är så jäkla smart system liksom. Fan det var gött om de var börsen Och så kom de till börsen då för ungefär ett halvår sedan Så jag var tvungen att köpa IPO ah, ah. Hur har det gått för dem sen noteringen Kom de till börsen då? Så där. Eh, det var typ i oktober någonting eh, De noterades på 31 års... 2021 ah, Ja exakt ja. 31 års kronor Sen så har det gått väldigt starkt Sen, sen dess liksom det gick upp till 40-45 norska kronor Sen har de haft lite problem. Dels är det ganska högt värderat. Och dels har det ju varit lite problem med ett, eh, en patenttvist. Eller rättstvist. Mm. Tänkte fråga dig, vad har de för mots? Mm. 
Jag kan komma in på det om en stund. Okej, okay, kallas. Är det lugnt? Ja, ja, men. Jag tänkte bara ta här ja, först om man fastnar. Det är ju lyssnarna som du liksom gör förbannade här. Men, mm, nej, tänk... men det är sant. Eller ja, vi kan ju skippa det lite. Ah, nej, men jag tänkte bara gå in på affärsmodellen först. För de använder sig väldigt mycket av outsourcing. Som en väldigt kapitallätt modell. Liksom. De använder sig av partners. Så de har runt 20 stycken distributörer slash integratörer. Som faktiskt installerar de här systemen. Så det finns exempelvis Swisslog och Bastian Logistics som de nyttjas då för att installera, sätta upp allting. De konsultar och konsulterar lagren, personal, inte lager, personalen men cheferna. Liksom. Hur, ska vi, vad, hur ska vi göra lösningen för er exempelvis? Så genom sina partners har man över 1500 säljrepresentanter ute. Och så om jag minns rätt så typ det enda man gör in-house är typ ställningarna. Okay. Aluminiumställningarna mm. eh, Och lite robotarna Har man också med man har en polsfabrik eller någonting sånt Jag, jag vet inte om man Men mycket, väldigt mycket outsourcing liksom Så väldigt kapitalet modell Jag tror att ja, marginalerna justerat eh, Ligger runt 50% procent. Brutto? Nej, EBT ja okay. Bruttomarginalerna är typ 70% procent, någonting, tror jag. Okay. Och cash conversion var exempelvis 82% procent i Q2 2021 Så det är liksom Det blir väldigt mycket Snurpel av affärsmedel liksom. Mm. Vad kör du med cash conversion? Vad menar du med det? Alltså hur mycket av EBT-marginalen om du liksom skiter i bokföringen liksom. Hur mycket av det som blir till kassa till bolaget? Ah, ja, ja. Inte topptungt utan topplätt. Exakt, ja. Mm. Eh, ja, jag har ett exempel från två stycken av deras leverantörer. Så ser de att kunderna kommer till Outstore och eh, frågar efter, eller inte till Outstore men kommer till de här eh, Disputörerna och frågar efter alltså Outstore specifikt Så om de inte skulle ha det Så skulle de antagligen gå till nästa eh, Integratör för att fråga efter det Och det sa Dematic då En av eh, integratörerna eh, Sedan säger också Bastian Solutions Som jag nämnde eller ja, Logistics Outstore är det mest förelaktiga för oss Rent finansiellt Vi kan leverera ungefär 10 stycken Outstore system per år Kontra två stycken shuttle system Som också var, jag nämnde förut Som är en form av ASR-system. Så det är väldigt lätt för de här att installera detta. Det är förlagt för båda. Det är ungefär 50-50 intäktsmodellsdelning. Liksom, man säger man. Så. Vad, är det, vad, är, vad har vi för konkurrenter och så vidare? Ja, det, det grejen är att Outstore är ju liksom grovt dominerande inom nischen. De har ungefär 95% av alla installerade system ja, inom, kubiska... i kubiska nischen. Då. Sen om du kollar på som helhet liksom, så är de ju inte lika stora. Nej. Det känns ju som att de konkurrerar mest med de shuttle-systemen då. Tänker jag. Ja och nej liksom. Eh, typ, alltså om det kommer en kund då som går till Swisslog då exempelvis. Så har de, ja men vi har de här behoven, vi har de här produkterna. Hur kan ni hjälpa oss att lösa detta liksom på ett bra sätt? Och då kommer ju Swisslog att rekommendera olika typer av system då beroende på vad, vad för produkter de har. Är det ett bolag som säljer cyklar, då är inte alltså rätt lösning för dem. Utan de satsar väldigt mycket på e-handel eh, av microfilmen centers och mindre produkter. Ja. Och där, liksom, där accelererar de. Det är väldigt spännande för kan de knäcka den koden med hur de löser IKEA på ett bra sätt? Ja. Och liksom uppnå en bra satisfaction rate på deras produkter? Så upp... Men de vill inte ha stora produkter. Ja, okay. Där finns det andra konkurrenter. Ja, ja. ja jag bara tänker utveckling. Ja, jo, 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 jo. Men de, de ser inte behovet av det. Men... Eh... Ja, jag vet inte, kanske i framtiden. Initialt så säger jag att det är jävligt bra att hitta sin nisch och göra det jävligt bra. Mm. För att bygga, ta marknadsandelar, bygga, alltså det är en beachhead strategy. 
Ja. Så att du tar en andel först och sen växer du i olika ja. vertikaler. Mm. Här nedanför, nu pratar jag lite om varför man ska använda det här då. Eh, om vi kollar på eh, Cubic Storage som liksom, konkurrensfördelar mot andra eh, lösningar. Så har man ju Shuttle, AMR och Miniload så det är olika typformer. Liksom, där automatiserade pallar och sånt. Eh, Cubic Storage har väldigt hög throughput rate. Man kan ha väldigt många SKU-er. Densiteten är hög. Man kan skala upp väldigt lätt. Liksom. Det är väldigt hög modularitet liksom, om du vill utöka ditt eh, autolager. Lägg till med robotar. Eh, addera fler ställningar och så vidare och så vidare. Eh, väldigt pålitligt. Det största problemet egentligen är ju storleken på produkterna. Det är det största liksom. Att man kan inte hantera alla typer av former och produkter liksom. Mm. Jag tänker att eh, konkurrensfördelar. Det hade du en fråga om. Ja. Jag tänker att det Puma svara varför de valde Autostore snabbt. Really needed to be closer uh, to to that marketplace. The auto store system has helped Puma better serve the customer because of the speed to market. We're competing in the world of Amazon, where everyone expects something within one day, and so getting the order out as quickly as possible is uh, really the goal. And the auto store solution helps us do that. This auto store system is significantly faster, mostly due to the router software and the black line. We're having a 25% increase in our bin deliveries per hour. Ja, så de lyfter fram att det är väldigt snabbt det är den största fördelen. Och de har också utvecklat en ny robot som heter Blackline-roboten som är bättre än deras förra R5-robot som är supersnabb, den är svart också. Och väldigt cool. Not gonna pull the racist joke there, but... Men, men vad, vad är... Det är väl egentligen bara storleken, tänker jag, som är annorlunda. Men vad är bättre? Alltså... Smartare och de är snabbare. Ja. Vi kan plocka snabbt också. Men de kan också göra större bins. Mm. Så det är coolt liksom. De gör mycket produktinnovation hela tiden Det känns ju väldigt fördelaktigt För om du har rätt storlek på processen Att implementera Autostore mm. En viktig sak också med Autostore Det är deras kundnöjdhet 48% av deras intäkter Kommer faktiskt från befintliga kunder Som expanderar sina lager Som beställer mer robotar Som vill ha större lösningar Som bygger ut till lager liksom så de växer kontinuerligt med sina kunder genom att liksom, ja, expandera helt enkelt. Man har nya eh, återkommande mjukvaruintäkter. Man försörjer också med väldigt mycket reservdelar. Man har också royalties per bin. Mm. Oj. Men det, det är lite då liksom. Ja. Men det är ju sant. Men det är, det är ju väldigt intressant för man vill ju verkligen se den här, man kallar det för sustainable business idea. Och, och då, då vill man ju se, okej, okay, bolaget tjänar pengar på varje gång de, de säljer ett system. Men... Vad sker när bolaget har sålt, alltså mättat marknaden? För det finns ju alltid en begränsning till när är marknaden mättad? Eller i alla fall relativt mättad. Hur tjänar man pengar då? Så att- grejen är att, det är en bra punkt också. Grejen är att den här marknaden är långt från mättad. Mm. Alltså jag tror det är typ så här, 85% av alla lager idag är dumma lager liksom. Så det var 15% som implementerat. Ja, ungefär. men de här continuous revenue streams är ju ovärderliga. Ja, det är, alltså, det är nice. Och grejen är att det är inte så högt idag. Jag tror att mjukvarutäkterna är ungefär 20% Och då olika form av datasystem som man levererar. Med hjälp av de här robotarna och liksom intelligens och liksom data till kunderna. Men de håller på att jobba mer på det. De, utvecklar, de anställer mer och mer utvecklare. Och, och tillsammans med den lätta organisationen som de redan har idag. Så är, tillåter det ju dem att inte vara så hårdvarubaserade. Mm. Nej, nej, de, det, det, de, det de fokar på liksom, det är utvecklingen av nya robotar och liksom utvecklingen av systemet. Så de kommer alltid med en massa nya uppdateringar också som gör det snabbare. Det är rätt coolt. Det är nice. Ja. 
Eh, ett exempel på kundnöjdhet här. Eh, Boost tar jag som ett kundexempel. Eh, 2017 skaffade de Outstore. Då köpte de 21 robotar först. Eh, därefter köpte de ytterligare 99 stycken 2018. De köpte 130 stycken 2019. 30 stycken 2020. Och sen köpte de runt 200 stycken robotar 2021. Och det här är alltså, jag tror det här är den största Outstore-anläggningen i Norden. Så totalt har de köpt alltså 500 robotar från en enda kund. Det är nice. Alltså. Ja, så det är liksom, de bara köper mer och mer. Liksom. Det är svin gott. Gött. Det, det innebär att man har gjort någonting rätt. Någonting rätt har de gjort i alla fall. Och de har också väldigt, väldigt stark kundlista. Alltså man kan ju tillägga att det här bolaget är alltså värt 100 miljarder norska kronor. Det är ett stort bolag alltså. Stort bolag. Ah, ja. Det är inget mini, inte mini case. <laughs> inget som mina vanliga case. Eh, kundlistan inkluderar Puma, Boost, Best Buy, Gucci, ABB, Ikea, Siemens, Bosch med flera. Så det är ju fina kvalitetsbolag liksom. Mm, det är starka brands. Ja, exakt ja. Så det är ja, men super eh, coolt alltså. Här har du också en bild av Marcus men det får ju inte, det får inte alla andra se här. De har aldrig förlåt en kund. Hur förlorar de en kund? Det är ja, någon det... tar ner dismantlar ja, jag tänkte också, systemet. Jag tänkte också, det låter väldigt bra men jag tänkte bara, ja, vem kommer vilja ta ner sin outstore-system ja. efter man har... Jag tror det är så att du bygger ett nytt lager och så bara ja, exakt, tar någon ja. annan leverantör. Ja, exakt, ja. Men ändå, <laughs> det låter bra. <laughs> ja, nej. Men det är fortfarande, ja. det, är, det är alltid bättre att noll där exakt, än, ja. än att ha en... Och det här är intressant. 70% av alla kunder som ansluter för 2017 har kommit tillbaka för att passera nio år där. 70% är nice. Ja, exakt. 70% återkommande kunder. Mm. De har ungefär 500 installationer idag. Eller 500 kunder idag. Och den växer växer mer och mer. Yes. Här kommer in på konkurrensfördelarna också. Ooh. Så det har ju kunder liksom. Uppenbarligen tycker slutkunden om produkterna. Ja. Bolaget har ungefär 95% av deras nischade marknad. Och de har varit aktiva området länge liksom. De har en väldigt flexibel och modulär lösning då. Vilket är en väldigt stor fördel för kunden. För de lätt kan göra hur de vill expandera. Eh, addera fler robotar, bins, fler pick- och mottagningsportar. Så länge som går ut i platt så kan man jobba runt eh, kolumner, udda planytor. Ständigt bygga ut. Med en stor patentportfölj. De har runt 300 aktiva patent. Över 550 patentansökningar. Eh, I snitt adderas eh, ett patent per vecka. Det är jävligt nice att se faktiskt. För det innebär ja. att de inte är föråldrande. Nej. Och det patentansökningar är nästan lika värdefullt som aktiva patent. Ja. Förutsatt att de inte är efterblivna och patentera, försöker patentera saker de inte kan. Ja. Men för det är ju egentligen bara patentansökningsdatumet som är av vikt. Alltså om, om du och jag hade ansökt om ett patent och du var ända före och det är samma patent. Mm. Så kommer du få det. Ja, precis. Och det gäller från att du ansöker om du får det godkänt. Mm. Så att, eh... Jag kommer komma in lite mer på detta sen Men det är ändå en av konkurrensfördelarna som man lyfter upp liksom. Det är nice mode Och en, en, den största är ju First Move Advantage De har ett väldigt stort distributionsnätverk De har bra partnerskap med fina partners Där liksom, partnerna älskar Outstore Det är ett väldigt bra eh, system De har typ 95% av marknaden Och det är ju både ett plus och ett minus Och jag kan ju inte ta mycket mer Nej. Utan det gäller ju liksom man, Case idé att man ska behålla Marknadsandelar. Det är svårt, svårt att bryta 105% av marknaden. Det, det är omöjligt skulle jag säga. Ja, typ. Om man inte är väldigt speciell. Men det är ju lite som... man, man kan ju expandera tammen också i och för sig. Ja, det är ju som Plaid-fenomenet. Alltså, ja, exakt. Ja. Plaid har ju växt till att bli större än vad deras... Marknad var från början. Precis. Mm. Så att de skapar liksom efterfrågan själva. Och det är ju, mm. känns ju som precis samma case här. Ja, ja, ja. ja. För att... Det, folk visste inte att de var intresserade av den här lösningen för de såg nej, nej, ju fler som har det också Det, det sprider sig runt också bara Vi kanske måste också investera i sånt system ja, men. 
Um, kan man säga det är nätverkseffekten Typ Ish kan man säga uh, En intressant också, sak också uh, Med First Move Advantage är att uh, Softbank Klev in som ägare Och, det, och ni vet det är ett stort japanskt investmentbolag Och de har ju en bolagsportfölj På över 200 företag i Sydostasien Så man kan liksom Använda Softbank som ägare liksom, Och penetrera deras bolagsportfölj Typ mm. Det är smart för Softbank. De vill ju såklart att deras eh, bolag ska använda Outstore. Liksom. Det är ju fördelaktigt för dem. Det är definitionen av en bra ägare att få in då, helt enkelt. Ja, sen Kla- har vi Pareto. Eller vi säger, nu läste jag nästa. Ja, Men Softbank. Eh, Softbank har ju också li- lite fått lite fläckigt eh, track record senast också med typ WeWork. Och, ja, var de stora så. där alltså. Mm. Det är, så, det är ju både nackdel och fördelar att ha Softbank som ägare tror jag. Det är jävligt, alltså WeWork är jävligt synd för att jag tycker verkligen coworking spaces är en nice grej. Men det är en, det är en diskussion för en annan ja. avsnitt. Det är det. För att, uh, vad säger Pareto då som du ändå ja, ja, jag, har, lite på? jag har ju också tagit med ett litet citat. Pareto har ju eh, övervakning detta. Eller <laughs> bevakning. Så de, de tog, trots att det kommer bli mer konkurrens i marknaden så tror de att Outstore kommer fortsätta att bidra till att öka marknadsandelen för cubic storage. Så alltså fastän att de har 95% av cubic storage så är ju cubic storage andel av ASRs marknaden väldigt väldigt låg. Jag tror den är under 15%, 10% och sånt. Och det här drivs av eh, förlagt på standa, eh, väldigt bra track record och ökande eh, kundmedvetenhet. Det är också så att man har kortare eh, payback alltså återbetalningsperiod och väldigt hög return on investment för kunderna. Jag, jag tror det är det alla kollar på som ska ja. investera i ett nytt lager och säger så ja. okej, okay, visst det här kostar svin mycket men okej, okay, vi får det återbetalt smakt liksom. Ja, exakt, ja. Och sen blir det bara, shit, våran, liksom, vi går ju hur fort som helst nu. Mm. Då, då tjänar vi bara pengar på att ta det liksom. Eh, här har vi en instant bild då. Totala installeringar av eh, Cubic Storage Solutions från Avstory är 667. Det här var, tror jag var oktober siffror. Och andra spelare hade 15 då. Mm. Men det är 600... 67 olika lager då som de har någon mm, form system. av... Ja, men det, det, kan, det kan också vara ett sånt litet system som pratar MFC kan också vara ett system. Liksom. Absolut, men det är också spritt på 500 vad det är, kunder. kunder. Mm. Så, att, eh, så det är många som har två lager och tre lager. Mm, mm. En del. Ja, det är inte så många, men eh, en del i alla fall. Ja. Och där kan man ju definitivt se... Men det är också det, så här, man kanske siff- väntar med att köpa ett nytt lagersystem. Mm. Man först köper mer robotar och en, en sån router exempelvis. Innan man... Till centrallaget typ, whatever. Ja. Men, nej, nej, men det finns ju en ökningspotential där, bara, bara i antalet partner som de har. Att mm. de skulle kunna implementera fler system i fler av deras lager. För absolut, att... absolut. Det är ju som en tillmarknad liksom, att gå till samma kunder. Det, det är ju också ofta bra att gå till samma kunder. Det är lättare. Det är mycket billigare att behålla en existerande kund än att köpa en ny. Mm. Gammal. Verkligen. Uh, ja. Värdering. Om vi kollar lite värdering, framtidssikter. Man kan ungefär anta att de kommer växa ungefär 40% per år på medellång sikt. Och det är vad de själva guider för. Sen har de faktiskt slått sin guidning tidigare. Exempelvis guidade de för, om jag minns rätt nu, så var det 500 miljoner dollar 2022. Men de har höjt det nu till 550-600. till Okej. Okay. Så det är en ökning på typ 10%. Omsättning. Eller 10-20%. I omsättning, exakt. Ja. Men man kan ungefär anta med en omsättningstillväxt på 40% per år medellång okay. sikt. Vet du vad det är för värderingar? Eller på... Ja, det är ju rätt dyrt just nu. Liksom. Det är ju över typ 25 i price sales. 
på dagens siffror. Price sales alltså. Ja, ja men det de är ju är... 50% marginal också. Så det blir det ju dubbla i EBITDA. Så typ 50, jag tror det är 50-60 gånger EBITDA. Mm. Eh, så det här var ju, det var ju toppen case för några veckor sedan när det här var nere på 20 kronor. Men nu har det gått upp lite, ökat, gått upp 50% typ senaste. Men jag tror ändå det är på långsiktigt så det är inte så viktigt egentligen. Men eh, ja, om vi säger så här, de växer ungefär 40% per år på medellång sikt. Eh, så blir det ungefär en miljard dollar i intäkter 2024. Alltså om två och ett halvt år. Då blir det ungefär en price sales på 10. Baserat på dagens växelkurs, eller inte växelkurs, börskurs. Mm-hmm. <laughs> nu, nu ska jag tillägga att det här är lite en servetskiss som sagt. ja. ja. Men det är, men det, är det, är vi bra, det är vi bra på mm. Man ska kunna räkna med ett case på en servetskiss Det är det som ger skulle jag säga eh, Sätt då marginal på 50% Jag tror det kommer öka från 50% På grund av mer mjukvaruintäkter Och så vidare eh, Men nu blir det bara runt 20 gånger i BTA På 2024 ja, Vad ska man sätta för eh, Multipel på ett bolag som växer ja, Du kan, kan, kommer Sakta lite ja, 30% per år 50% marginal, vad skulle du säga för multipel på det Rimligt. Ja, alltså det är ju också den här aspekten av att de, det känns som att... Tänk också att det här är ett stort bolag. Det här är liksom, det här är nästan, ja. Hälften är så stort som en Volvo eller något sånt liksom. Mm, men så det, det är ett stort bolag. Ja, det är det jag försöker säga. Att det storleken på bolaget begränsar ju tillväxten också skulle jag på så. Jo, visslingar. Man vill säga så här liksom, om ett ABB eller något sånt som växer 10% och har hälften av marginalen det var det till P30 liksom. Ja. Så tror inte jag att eh, 30 gånger EBITDA är helt Nej. dålig med typvärdering. Nej, men nu är det ju en global aktör som säljer till globala aktörer. Men, men jag misstänker att alltså, så länge de inte får Amazon som deras kund så kommer Amazon ha konkurrerande lösningar. Och jag tror liksom storleken på Amazon är ju helt ofantligt mycket större. Men, men kontentan i här, min tanke, är att bolag kan aldrig bli större än leverantörerna som köper in deras produkter. Så att jag, det finns ändå någon form av naturlig cap på liksom... Hur stort det ska bli? Ja. Okej. Okay. Ah, ja, det, det, det är min tanke. Okej. Okay. Vad gissar man gissa med typen då? Jag säga... Okej, okay, skitsamma. Det jag så... säger att det inte är orimligt att värderas till 30 gånger i mitt räkningsexempel. Jag har inte riktigt tänkt på det så mycket mer än så Så att jag kan inte säga att det Jag kan inte translata det till någon form av multipel Men som sagt, 15% av marknaden penetrerar just nu Alltså totalt alltså ASRS-marknaden mm. Ja men det kommer de enormt... kunna adressera hela Kommer det komma in någon nej, konkurrent nej. Du vet så här, det är massa aspekter ah, ja. Alltså okay. se så här, landar de Amazon som en kund Så, så ser ju jag att det, det är naturliga taket lyfts bara Så liksom Ah, ja, men det, det är inte bara USA detta liksom. Det är nej, Europa nej. och Asien också. Absolut. Men, men jag tror ändå alltså, det är sådana typer av aktörer som du kommer behöva landa liksom. Tror jag. Mm. Och det är fråg, frågan är kommer det, vad kommer det komma upp för konkurrenter? Men alltså har de 95% av marknaden? Ja visst. Ja, ah, ja i alla fall. Men nu, 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 du svarar inte min fråga Men jag, jag gissar, vi säger så här Om ja, en är det 30 gånger i BTA Tänk dig 50% marginal Hallå, du kan ju dela ut mycket pengar som helst ja, Och de växer liksom ja, 30% efter 2024 Det är alltså två och ett halvt år Det är ju så här, inte så långt i framtiden Som 
man kan tro. Oh. Jag säger så här, då blir det ungefär 50% uppsida mm. på två och ett halvt år. Vi kan säga så här, det här caset multiplar är ju mer likt ett liksom, tech- och mjukvarubolag än ett traditionellt återförsäljningsbolag. Ja, 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 ja. Definitivt. Och jag tycker de bör vara i den multipelkategorin. Ja, exakt. Ja. Det, vi snackar ju alltså använt 20-40 gånger, ja. skulle jag säga. Ja. Det är så... ju liksom, de har ju exponering mot e-handel. Mm. Jag, sexigt, jag, jag. Hade, jag hade velat se vad de kommer ner till på sista raden. Mm, det är ett av problemen också. Jag kan ta upp det sen. Men ja, i alla fall. Det <laughs> kommer av mig helt. I alla fall, du ser jag. <laughs> Då kan man se en 50% uppsida på två och ett halvt år i en servetskiss. Det här är enkelt liksom. Vi kan också anta liksom, ökade marginaler och så vidare. Och kanske slå gagningen. Det blir över 15% kg då. I alla fall. Mm. Så det är ändå skavlig uppsida. Ja, det, det är en produkt som jag kan ställa mig bakom. Ja, eh, ja om vi går in på risker då. Jag kommer också komma in på konkurrensen. Du behöver tro dig. Okay. Jag ska inte bara håsa liksom. Nej, nej. Det är bra, 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 bra. Eh, kundkoncentration är en risk. De största kunderna slash distributörerna Swisslog och Elementalogic de står för ungefär 29 respektive 27% av intäkterna. Kanske de finns tillsammans risk... står för mer än hälften. Ja, exakt. Ja. Så det kanske finns risk för prispress eller förhandlingar om liksom, arvode och så. De kanske vill få in mer än 50%. Vi gör allt jobb. Vi vill ha 60-40. Då ändras ju lite i modellen. Mm. Jag så... tänker... De märker, de märker ganska nöjda ja. Och eh, jag tror att eh, om de börjar käfta Så kanske de säger så här, ja ah, men då går vi till eh, Bastian mm. istället Ja allt annat lika så känns det inte som Att det är eh, Eftersom kunderna Frågar om Autostores Lösningar till så, så, ja, så känns det som att de sitter på en del pricing power Och mm. kan diktera rätt mycket De term- termerna jag vill typ det i alla fall. Konkurrensen och det här är stora frågetecknet eh, Sen kommer jag komma in på det här med Adjusted EBITDA och mycket Sen man ner de har ju 95 cent idag. Är det hållbart? Hur stora är egentligen valgravarna och konkurrensmodellerna? De är ju som sagt inne i en stor rättstvist med mm. Okado. Okado, det är alltså ett brittiskt eh, ensbolag. De har fokus på det här micro-fulfillment-center, typ som mat. Det är gammalt, det är gammalt matgrossistbolag liksom. Absolut. Jag beställde Okado när jag bodde i England. För de var väl en typ svenskt godis. Ja, ah, kul, kul, kul. Så de börjar egentligen som en kund i Alstor typ 2012. Och sedan så utvecklar de ett eget system- som är liksom, det är typ, alltså kollar man på videor så ser det ut som att de verkligen har copyrightat eller så här, kopierat, kopierat deras grejer. Så frågan är ju, alltså, och det finns liksom, de Outstore håller på att stämma eh, och har då i flera eh, olika jurisdiktioner. Så frågan är, hur vattentät är patenten? Ja. I vissa, vissa områden så verkar det gå bra, i vissa andra områden så verkar det gå dåligt som överklagar en del. Och det blir ju en kostnad också och fokus som går till de här juridiska, ja men tvistarna liksom. Det är jobbigt också för en aktieägare att ha en sån här rättsprocess pågående. Men de måste ju, de har ju inget annat val än att de måste ju stämma. Liksom. Ja, ja. Så de, de måste ju stämma. Då kan ju inte låta dem slida på det, för då är nej, de körda sen. Nej, nej, men man hade, jag hade ju inte velat se en större konkurrensfördel. Där det liksom typ, ja men skalfördelar eller liksom någonting så att det inte går att bara kopiera av liksom. Absolut. Eh, typ, Naturlig typ, mot, tänker du? Ja, men mer så liksom än patenten. Eller så här, tänk om Swisslag. Swisslag erbjuder massa, massa olika lösningar. De är en del av QK-grupp. QK-gruppen. Ja, så de har ju massa olika lösningar liksom. Ja. Så de kanske vill eh, slå ut eh, den här delen. Jag tänker tar, att tar Amazon och deras lilla procedur som de har satt upp också kan erbjuda rätt många Amazon är inte hela marknaden för e-handel. 
Nej, nej, men jag tänker att de är... Alltså, de har typ 40-50% i och för sig. Ja, men, men alla andra mindre lager kommer ju ha ett annat system. Jag fattar. Men, men jag bara tänker att om, om de börjar sälja sina logistiktjänster rent bara... Det tror jag inte är ett problem. Det vill de inte göra. De vill ju äta upp hela marknaden själva. Ja, ja men, men jag bara hypotetiskt. De har ju lösningar på plats idag som verkar funka. Ja, de har bra grejer. Eh, och de levererar ju for, saker och ting i rekordfort. Så att ja. de verkar ju göra någonting rätt. Ja, okay, jag vet inte börjar... om de har Cubic Storage exakt på samma sätt. Men ja, det är, vad jag, menar. jag förstår vad du menar Men ja, eh, problemet då eh, Management kan inte 100% fokusera på kärnverksamheten Det blir rätt betydliga kostnader eh, Bolaget brukar justera För rättsvisterna Att det är inte är en del liksom, av underliggande Statet Och det köper ju att det inte är Det reflekterar ju inte egentligen Rörelsen liksom Men samtidigt så är det ju de måste betala för liksom. Jag tycker att jag tycker justerat är Det jag oftast är bara Bias, alltså. mm. För det är det därför, det är därför. Mm. Man vill ju Jag tycker se, också det Man vill ju alltid se att det ska kunna rinna ner på sista raden Ja Jag, 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 jag skriver också att, jag skriver också att det, blir, det blir missvisande Som vi har ett exempel då här eh, nu har ett, eh, Deras fjärde kvartal då Så har de en ebit på 5 miljoner euro De hade eh, Juridiska kostnader på 7,7 Miljoner dollar De hade transaktionskostnader på 7,2 miljoner dollar de hade optionskostnader Alltså personaloptioner På 6,8 miljoner dollar Vad fan är det för optionskostnader? Ja, men när du tar bolaget till börsen Så det är det alltid en massa med ett, alltså optioner ja. Personaloptioner Jo, men hur fan kan de kosta så mycket? Alltså eh, blir... Värderingen på bolaget har ju liksom Tredubblat senaste Om... Fyra år ja, men, jag tänk... ja, ja. men hur blir det kostnader? Ja, det, 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 det är en vanlig fråga som många frågar sig. Och i USA brukar man ju justera för det. Är stock-based compensation en kostnad? Nej. Det är ju inte en, ett kassaflödeskostnad. Så Nej, sätt. precis. Jag tycker det är ja, konstigt. Så det, det, kan man ju, det är ju en argumentationsfråga ifall man det är en kostnad eller inte. Ja. I alla fall. Och sen så har de också amortisering. Eller vad heter det? Avskrivning också. Ja. Av... Diverse kostnader. Diverse kostnader. Och det, då, då blir det ju EBITDA liksom. Det är ju eh, DA-delen av EBITDA. Så då liksom, då går man ju från 5 miljoner i EBIT till 39 miljoner dollar i adjusted EBIT liksom. Nej, det diffar så mycket. Ja. Är det, det är ju liksom... inte bra alltså. Nej, men eh, it is what it is. Jag tror att det kommer liksom bli bättre på sikt. Men eh, det blir ju en del kassa också. Typ, ja men det här PPA- Avskrivningar, det är ju ingen kassakostnad mm. Optionskostnader är inte heller en kassakostnad Nej. Noteringskostnader Det är ju en engångsavgift Så nästa år kommer det bli se bättre ut liksom. ja. Det ser eh. man ju jämfört med 2020-siffrorna ja. 20, Att de hade ju transaktionskostnader på 0,1 miljon Ja, exakt ja. Du ser ju det där liksom Och då var också optionskostnaderna mycket lägre eh, Jag skrev också om en punkt Hur stora är investeringslagen nu? Investeringsviljan är ett lager nu i med kriget liksom. Man kanske stoppar investeringsbeslut Och det var också en risk som togs, togs upp i prospektet Och jag var ju nyligen på eh, Charm Charm? På, Charm. på Chalmers Och så snackade jag med Swisslag faktiskt För de var där Okej. Okay. Ja, men jag tyckte det var gött jag bara, Fan, Swisslag är ju här, jag måste ju snacka med dem ja. Så jag stod och köta typ 10 minuter en kvart Med en tjej som jobbar där och vad de har märkt så liksom finns det inga problem hittills med eh, alltså, viljan att investera i nya lager. Liksom, utan de måste fortsätta expandera alltid liksom, för att de kollar ju på nästa Black Friday och bara shit, vi måste ju vara redo för det här. Vi kommer komma ännu mer och mer. Ja, så de ser inga problem. Smäller i november, december. Ja, november, december måste vara de sjukaste månaderna. 
Ja, ja, det är helt sjukt alltså. Walmart och Amazon anställer ju typ 28 personer bara så här. Säsongsanställning, tre månader. Ja, fullt rimligt, fullt rimligt, fullt rimligt. Ja, ja så det, det var det liksom. Det blev lite långdraget nu, men du förstår det är väldigt intressant. Ja. Alltså ser ni lite bilder och videor på det här så blir det också ännu coolare. Ja. Eh, Matgeek, vet du om det är? Johan Hedlund. Eh, ja. Han var ju nyligen eh, i ett lager hos... Vilka var det? Han har en jätteintressant video där han är nere och besöker sånt här lager som är typ tomligt långt. Och det är svinkult system. Alltså man kollar på robotarna, kör fram och tillbaka och de liksom korsar annars vägar jämt. Liksom, som väldigt, väldigt avancerade algoritmer eh, för att liksom hitta den mest effektiva vägen. Vad ska man eh, förvara? Binsen liksom. De mest populära produkterna hamnar ju alltid närmast portarna och längst upp då. Så det krävs minimalt grävande för att få upp den binnen du vill ha liksom. Mm. Ja uh, men supercoolt system uh, Fint case Jag har inte sett så många prata om det här Det noterades för ungefär ett halvår sedan I oktober Det är uh, kanske är därför jag trodde att det var ett bilåterförsäljare då. Ja uh, <laughs> Du gråter lite där Jag säger det till mm. jag, jag kollade på Vansa och det var ungefär 680 ägare bara. Mm. Det är inte Men vet du vad jag såg nu, nu, nu rör vi oss naturligt in på Lilla avslutning Men vi kan, vi, vi kan avsluta det hela och säga Jävligt tur att vi inte körde två case då Ja, nu, jag har pratat på Men jag, jag satt igår och bara Tim skrev Varning Marcus, jag tror inte vi har tid för två case Och så nej. sa jag ja, ja, Nej men det är bättre att vi gör rätt ordentligt Så att, ja. eh, ni får hojta vad ni tycker om det Om ni tycker det blir lite långdraget eller om ni nej, men jag, jag tycker det är kul att gå in på djupet också det är, Sen är det också kul vi försöker, Jag vill köra något nytt bolagsbalans Det är lite kul om man drar mm. samma så det, det är lite beroende på var Men Ska-vi-gå-över-nästa-absolut-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä-vä
Gissa hur hög tillväxten var i det här kvartalet för Levi's 501 jeans, den modellen. Det är det mest klassiska, det här är 512 jag köpte. Ja, det är det mest klassiska Levi's-märket, 501 jeans. Gissa vad tillväxten var på det. På yearly? Year on year. Mm. 12%? 50%. Alltså, varför Tim? Man, hur man hur växer, kan det vara man, 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 alltså, man säljer alltså, eller det är också med, med inflationsjusteringar och så liksom. Men ja Intäkterna från just den modellen Har gått upp 50% kontra förra året Spaning, kan det vara för att folk är tillbaka Till kontoren och folk är tillbaka i publika Miljöer nu ja, och man känner jag. verkligen att Corona är över mm, och nu måste man lämna Mjukisblallorna och ta på sig Lite snyggare bras och... ja. Det är, ja, men det är jävligt coolt alltså min, min spaning också att Jag kunde köpa tre par jeans På Hedefärsen Outlet Som var nya Jämfört med ett par när jag var på Kastrup i Danmark förra veckan. Ja. Så att, eh, köp inte. Kläder i Danmark. Nej, för fan, det kostar Shop, shopping, Shoppingresor är ju inte så kul just nu för, för svenskar i den dåliga valutan. Ja. Gött, vad har du för... Ja, det är en Jag har en rolig grej. Du vet att jag snackar ju mycket om Smart Ja. Det blir naturligt och det är inte meningen att jag ska torka ut det med samma grejer liksom, men Kollar man mycket på det liksom och följer samma personer så blir det ju så liksom. Men jag hade spaning från eh, dels Volvos årsredovisning. Så var det en kille på Twitter, eh, Jake Moore, som tog upp att Volvo nu har explicit skrivit ut liksom fordonssäkerhet, eh, förarevakningssystem som en egen del liksom. Och det är ju väldigt intressant att de skriver ut det nu liksom, ah, kommer det komma en kommande modell då? Eh, och sedan så var jag hos Aptiv som är på, på Charm då, på den här arbetsmarknadsmässan och snackar med Aptiv. Charm. Charm, okej. Okay. Eh, jag snackar med Aptiv då som är en fordonsunderleverantören till Retta. Och de har ju starkt samarbete med SmartEye. Eh, de hade bland annat lite bilder och så från SmartEye. Eh, plus skärmar. Jag snackade också med SmartEye själva. Det vet inte sant. Mm. Men eh, de pratar ju om att de, deras grejer kommer nu att integreras i Volvos bilar och Polsos bilar. Så det finns ju stor chans att det kommer komma liksom en upphandling med eh, Volvo, tror jag. Mm. Det är spännande. För mm. det är, det är ju, de vill ju aldrig säga vilka typ av manufacturers det är. På kom. Nej, jag vet, det är ofta, typ bara BMW som är out there, typ. Ja, de ofta så säger de. De vill väldigt mycket hush-hush i den branschen. Mm. Så, att, eh, ja, så vi får se. Jag, jag tror det kommer komma mer design wins inom kort för smarta. Det är för, min take. Om inte de redan har blivit täckta. Alltså. Ja, det vet man ju inte. De måste ju Absolut. säga det. Liksom. Men jag, jag gillar det. Och jag tror det finns mycket tillväxt. Ja. Yes, då ska vi snabbt avsluta Jag ska bara säga snabbt Nu sitter du och pekar fingret på mig Ja, för att jag måste ju säga till våra kära lyssnare Kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden Inte ska ses som en rekommendation Och utgå Alltid får ni egna analys Fan, ja, det var bra. Vi kanske borde börja med, vi ser alltid slutet Efter vi håsat liksom Ja, fan, Jag försöker ändå typ mm. på våra sidor Nej, men vi vill säga så här att det var väldigt lyckat Event med Integrum, vi tipsar några av tipsar jag att gå på det och ja, men ta chansen att gå på evenemang med UA det är inte helt lätt att få till det ensam <laughs> det vet man ju Kom besöka inte egen själva känna ja. speciellt inte om man, om man har lite mindre portfölj mm. för det är en del ja, portföljdiskriminering kan man säga, om man har mer pengar så kan du ju lättare få alltså, har du mycket deg så får du ju fan göra vad du vill typ. ja. det är ju typ så ja, men så tips är att kolla vad det finns för evenemang i er närhet Eh, har ni tips på evenemang som ni vill lösa Gå till liksom, Kolla upp era lokala styrelseordförande Skicka sms eh, mail eh, Och bara kan ni fixa det här bolaget mm. Bra 
Det är fantastiskt bra påbyggning till mig. Mm. Så det är eh, lite veckans volley. Angetgänget. Vi önskar en fantastisk eh, investerarvecka framåt. Det är snart dags för q Jag är röv. Ja, det blir kul med rapportsäsong. Eh, det blir riktigt nice. Framförallt vill man ju se vad de säger i vd-orden. Siffrorna ja. kommer inte vara superpåverkade av Ryssland, tror jag. Nej. Utan man får kolla vad de säger om Q2 och Q3. Liksom. Det kommer ju alltid. Det är alltid en för delay. nu har det ju gått en månad. Nej, det har inte gjort. Nej, men det kommer gått en månad av Q2 sen när det kommer. Så det är det man ska ha utkik för i dem. Jag vill säga så här också innan vi slutar. Ägar disclaimer. SSAB har du? Jag äger SSAB. Mm. Precis. Lite smartare. Ja. Jag äger Outstore lite. Jag köpte jag köpt Outstore i noteringen på 31 kronor. Fyllde på lite på 34 någonting och fyllde på också när det var nere på typ 25 eller någonting. Integromägare också Integromägare också Och smarta ägare också Så ni vet ni Ta lägen bok Nej Men det är bäst inte sant Gänget Tack för idag Superkul Ha en fantastisk vecka mm. Jag hör jättegärna av er till vår gmail Någonting om aktier Eller på våra sociala medier Både Instagram och Twitter mm. Någonting om aktier Att gmail.com Fantastiskt Bra Ha det gott Lyckad börsvecka Hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 